0: 我是都市侦探李清志，那么今天呢，我们在节目当中哦，我们特别邀请了一个，其实你现在都在台中嘛，哈、哦，<对>台中有一个非常厉害的这个，应该讲一个单位，哦、<笑>叫做地表最潮啊，哈<笑>、哦，那地表最潮听起来就是很厉害这样子、啊、那地表最潮的执行长哦，吴宗颖今天来到我们的节目当中了哈，哦、要不要跟听众朋友打声哈喽？ Hello, 大家好，对。哎，吴宗颖他以前也来过我们的节目哈、哦，那么也在谈这个他台中的一些创意的一些作品哈、哦。啊，他过去很厉害，就是从这个红点文旅开始哈、哦，<是>那就引起很大的这个震撼啊、哦。那么后来他又这个经营了这个审计新村哈、哦，我想我们台中的朋友哈、哦、都非常的熟悉了哈、哦。那现在因为呃大家在国内旅行哈、哦。到台中，很多人就是都会跑到审计新村去玩一玩哈、哦，那这个审计新村当然也带动了附近的整个商圈的发展等等哈、哦，可以说是非常成功的这种案例了哈、哦。不过吴宗允最近最厉害的一个作品哦，就是在桃园哈、哦，那可能听众朋友比较不熟悉，是因为桃园。竟然有一个神社啊，那这个神社呢，是从日本时代一直到现在，居然没有被拆除了哈，这是一个非常令人觉得很很稀奇的一个地方哈。那我先讲一下这个桃园神社哈，因为过去我们知道这个整个国民政府，他后来都是想要把这个神社都拆掉哈。那很多的神社拆掉之后呢，就变成了忠烈祠、哦、没错<錯>，对我们现在知道，呃，台湾很多地方都有忠烈祠，其实那个点通常以前都是都是神社哈、哦。那日本人当然在台湾盖了很多神社，呃，桃园这个神社呢在虎头山上哈、哦，那么当年他们也想把它拆掉，然后改建变成一个忠烈祠这样子。结果呢？当时得标的建筑师就是李振龙建筑师跟李崇耀建筑师了哈、哦。那李振龙刚好是我在淡江建筑系的老师啊。那他们当年因为我在学校的时候就是遇到这件事情，因为他拿到这个这个案子哈、哦，可是呢他去看了这个神社，他就觉得这个建筑太美了，如果把它拆掉太可惜了哈、哦。所以他后来就放弃这个标案，就开始带动学生啦，带动这个社会各界哈、哦。来发起这个神社保存的运动啊，那这也是为什么这个神社后来居然被保留下来啊。那很多人就觉得说，哎，这真的是你到那个神社去看哈，有点伪出国的感觉了哈。因为说，哎，真的就像到日本去一样，那就有一些人会 cosplay 啦，穿和服啦，穿那个战国时代的武士的装扮去那边拍照，都很都很搭调这样子哈。不过吴宗颖他最近哈、哦、在桃园神社呢。居然开始做了一些令人觉得很就是耳目一新的事情了哈、哦，就是他在桃园神社哈、哦，居然做了神社的市集哈。当然我们在日本看到哈、哦，那个神社或是那个寺庙前面都会有一些市集嘛哈、哦，什么不同的节庆就会有不同的这个市集在那个地方，那市集都很好玩呐哈。那居然这个吴宗颖就在桃园神社做了市集哈、哦，你怎么会会去找到这个神社然后做这个东西？<笑>
1: 当时我看到这个案子的时候是，是呃，公部门的一个、嗯、一个 OT 案哈。嗯。那呃，其实我们是继审计新村以后，这是呃第五年了哦，迈入第六年以后，第一次跨出去做新的案子。嗯哼、嗯。那这这五年我们一直觉得自己的不足嘛，所以说一一直希望就是说多磨练。那看到桃源神社这个案子的时候，我老实讲，我内心蛮蛮激动的。嗯，我觉得怎么会有这样子的一一个公部门的案子？因为大多数我们看到都是日式、呃、建筑物啊、古迹啊这一类的案子，吼，那很少有、呃、神社的一个一个一个地方，甚至它是一个原本是一个中列次这样。嗯那我看到这个案子的时候，现
0: 在还是中立值吗
1: ？呃，一半一半。其实桃园神社它非常非常特殊，它原本就是，呃，在昭和呃，在一九三八年的时候它是落成的。嗯，那后来其实呃，当时那那那个时候大概就是日本二战的时候快要战败的时候。嗯，然后所以说。呃，他落成没有多久，大概我记得是八个月，嗯，然后那时候就战败了。那战败以后就，就后来就改成这个这个呃中列词。
0: 嗯
1: ，我我认为就是阴错阳差，嗯，的保留了、嗯、保留住了这一个呃神社这样子哈。哦、嗯，当时有两百多，呃，其实呃日本神社在台湾有两百多多多个神社这样子哈、哦。那阴错阳差保留的，那其实我看到这案子的时候。我我觉得可以做出一个不一样的东西，然后可以，其实脑袋有非常非常多想法去重新定义，
0: 嗯
1: ，这样子日本神社的一个方法，嗯、尤其是在台湾，呃，不一样的呃，为什么日本神社要在这里？嗯、然后当时的呃历史的背景是什么？然后我们怎么重新定义呃这样子的一个场
0: 域？因为台湾现在假日，你也可以看到很多地方有各种不同的市集嘛，是。那这个神社市集的确是从来没听过啊、哦。对，那等一下我们再继续请吴宗义来跟我们讲讲，到底这个神社市集是在做什么。<笑>好，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天邀请到这个地表最潮、哦、是。的执行长，好，吴宗颖来到我们的节目当中。那、啊、他最近做了一个非常厉害的东西，吼、喔，就是在桃园神社，他办了这个所谓的神社市集了，哈、喔。是，那听众朋友一定没有听过什么叫做神社市集，<是>那在台湾当然没有嘛，哦、喔，<對>你是独创的，对，你当初是
1: 怎么想的？其实我做市集这件事情呢，大概这两两三年都是在做市集这件事情。嗯、大家都，呃，其实台北台北有蛮多市集，像。呃，最早东区有没有混东区的市集，就是我做的哦。然后西门町在街道上，面，在街道就是那个顶好外面那一块这样子哈。然后呃，绿美秋系列的市集，嗯<哼>那我觉得市集这件事情蛮有趣，就是市集它是很多青年创业在做的一个事情，嗯、然后结合了这些不管是你自己的手作啊、文创啊的东西这样子。嗯、<哼>当我看到日本神社的时候，我觉得其实我个人是挣扎，就是我我我知道。神社是一个寻求心灵上的东西，嗯、就是你你你心灵上的宁静的地方。那是否需要呃这样子的商业行为？可是我觉得日本神社对于日本人而言，就像我们对于我们的土地公庙，或者我们、嗯、我们我们的一般的妈祖庙这一类的，其实、嗯、我们在祭典的时候，我们在祭典的时候，我们我们有这些活动的时候，就是外面是热闹的，你去看指南宫，大家大家在南宫，你外面其实是热闹
0: 的，对。可是那个感觉
1: 。不一样的，那,对对那一些
0: 市集都有点像夜市那样脏脏烂烂的，<笑>
1: 所以说我们就要我们就要重新的去设计。<对>那其实我个人很怕玷污的那个地方，所以说当我在做这样子的神社的主题的时候，嗯、呃，我是从我是整套重新设计，从从摊座木桌摊座日式的东西，嗯、哼哼哼然后到挑选呃市集的主题的的人进来的时候，其实这整套都是重新去思考我要怎么。融入，嗯，日本神社，嗯、然后创创造了一个呃呃在神社里面的事集。对，那这里面当然我我认为办市集，我们我们有经验，我们很知道为什么人会留在里面，所以说你就会有策展的概念，嗯、<哼>你就会有装置艺术的概念，你会有音乐的概念，你会有呃街头艺人，然后最重要其实一个我我我认为一个好的事情，你要让人家留的久。你不要把它当成只是一个逛街的地方，你要把它当成他来这边可以待两个小时、三个小时。嗯嗯。所以说，其实你看我们自己会提供非常非常多的座位区，嗯嗯，然后是很舒服，让你坐在那边可以听音乐、嗯、买东西、喝东西，然后玩一个下午。嗯、那这就是我们在神社希望创造出不一样的一个。呃，老师那时候有讲一个叫做呃神社的面前市集，叫、嗯、鸟居前面的一
0: 个市集。嗯,嗯，对。我想哈，这个吴宗颖他所所办的市集哈，我觉得跟一般我们这个其他看到的哈，包括各种庙前的这种<是>这种摊贩啊什么，<對>一个最大的不同就是他其实很在乎美学啦。是，对。那吴宗颖他办这些，为什么你去都会觉得很？赏心悦目哈、哦，是，就是因为这些摊位哈、哦，然后所有挑选的那个要要进摊位的人哈、哦，都是有一个水准的哈、哦，就是说你你有一个美学水准，然后再控制哈、哦，所以这个神社哈、哦，其实这个神社是建筑是很漂亮，空间也是很漂亮哈、哦。<是>那如果这个市集是一个很很乱七八糟的话，哇，那就真的是会破坏这个地方了哈、哦。那我觉得你你的市集真的是可以融入这个这个神社的环境了哈、啊，那么甚至就让你觉得是你好像回到在日本的时候哈、啊，日本有一些神社它就是在呃固定的时间里面，它会办一些市集啦，没错，包括像这种有时候是那种旧货的哈，对，然后有一些有有的是什么也是首创的市集，什么都有哈、啊，那我觉得这个桃园神社这个市集哈、啊，的确是有有它美学上的水准。呃，听众朋友，如果有机会去看的时候，你就可以体会得到了哈、哦。那我们等一下再去请吴宗颖来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天请到吴宗颖、哦、来谈他在这个桃园神社所做的这个神社事迹哈。那神社事迹非常特别，是因为如果你去看的时候、哦、那个神社的旁边有几个。呃，日本小房子了哈，然后有一棵树的旁边有一个非常低矮的房子哦，哎，居然里面有一个卖豆花的哈、哦，那那个豆花都是用木碗装了哈，然后大家买了之后呢，就坐在树下哈、哦，然后在那边吃那个豆花，哦，那感觉非常棒哈、哦，特别是那个房子低矮，然后非常简朴哈、哦，然后跟那个豆花的感觉就是，你好像进到一个空间<前>，对，然后。那个豆花叫什么豆花？井上豆花。为什么叫做井上豆花？呃
1: ，其实我我我讲一下那个小房子哈，嗯、那个小房子原本是一个马厩、哦、真的、啊、是神社呃，就是呃事务所旁边的一个马厩，嗯、然后马厩旁边就有一个古井，嗯、<哼>然后那古井还还在这样子。那当时在规划这个设计案的时候，我们那时候就希望有一间豆花店。我提案的时候就说我要有一间豆花店，嗯、可是我不知道要找谁。然后，但是我有自己的想法。为什想要豆花店？因为其实那时候最早的时候，嗯、我那时候是已经跟白水豆花谈。哦，那那时候可是因为白水豆花它、嗯、也很适合的，对，很适合嘛哈，嗯、因为我我曾经就有白水豆花嘛，是，那那时候就是好，那我就是找白水豆花合作，可是因为他们好像内部有一点问题，后来我就想，那这样好的，我自己来找桃园的一个一个豆花店，好的，嗯、其实就阴错阳差找到这个很棒的一个店家，嗯、然后他以前也是做豆花。哦，然后他是做寒天豆花，可是他来这里，我一直不想要让他进来，因为我觉得他原本的豆花店我不是很喜欢。嗯，那我就我就跟他谈好多次，因为我们其实进来是要面试，我跟他谈多次。嗯，那你你你可以做成这个设计嘛？也可以做成这样子嘛？你可问？嗯、那我们谈蛮多次，他最后还是用他自己的方法，可是我觉得呈现出来是非常非常棒的。然后，嗯、呃。我讲一下他的小故事，他其实是一个非常非常知名的一个呃魔术师的艺人，这样子， wow, 他就是刘谦的徒弟，这样子。嗯、对。然后，然后其实我我觉得他是很有心的，这不管他创造出来的呃豆花，跟你看到那些招牌啊那些东西啊，全部他自己手做的，都是他自己订的。嗯、所以说你看得出那一种原始的古朴的一个感觉，<对>搭配原来的那样子的一个<对>呃小的氛围。其实那个那个那个小的马厩哈、哦，它是最神圣里面最不起眼的地方，因为它是在小巷子内嘛
0: 。对、嗯。然后它也
1: 不是最明显的地方。嗯。但是它现在反而是知名度最高的地、嗯、呃的的的,的点这样子
0: 。对，我们去那边哈、哦，然后你在那个树下吃那个豆花，还有也有红豆汤哈、哦。对。那质感真的是，你会想，哎，好像是，好像是宫崎骏里面那种<笑>有点神奇的地方。对对
1: 对，神隐少女，<笑>对对,對那种感觉哈、哦。然后
0: ，而且呢，那个里面那个那个他们的这个那个店员都是穿得很整齐哦。是对，是就是所有的美学哈、哦，都是有有那个照顾到了、哦。是。那所以现在大家去这个这个桃园神社哈、哦，居然还有一个可以吃豆花的地方，真是很棒。就好像我们去京都的寺庙就吃当汤豆腐一样好好沒，没错没错。那我们在台湾是吃豆花，这个其实是很棒的一件事情。那台湾那个神社、市集里面，呃，一般去都还有什么什么东西可以？除了吃东西以外還，还还能做什么？呃，老实说，我们才刚开
1: 始，嗯，然后后面的。我认为后面的计划是更多的，因为一一开始的时候就是刚拿着标案，就是有要求三个月内要开幕嘛。嗯，但是我觉得这些原本的日呃日本神社的这些文化是要继续的。嗯，可是可是我觉得。老实讲，我觉得整个神社是矛盾的啦，因为因为有中烈祠，也有日本神社，嗯、然后然后到底日本神社里面原本的神呢不见了？呃，现在是忠面的。<笑>对，可是你到日本真的神社里面，会有很多仪式，会有很多信仰的东西。嗯，那可是那些东西，不管你看到从会马，从马、啊、从,从呃守水社啊，嗯、从你怎么去参拜，哦。嗯然后呃这些东西我觉得是没有的。我在进这个场域从，从从创新的角度，嗯，但文化传承的东西，我觉得这这些还是要重新结合回来这个里面。所以说，现在才刚开始，呃，未来我认为我会放更多神色应有的东西，嗯，然后嗯，如果有一些比较
0: 不适合，就慢慢偷渡回来。我<笑><笑><笑>这的确是一个很矛盾的事情啊，就是说，我们现在台湾这个神社里面已经没有神了哈，然后这个神社里面是忠烈祠了哈，是，然后又是好像有一个壳，只变成一个壳在，可是没有它实质文化上的这个传承哈，所以这个的确是也是一个很头痛的事情。那以你来讲，其实你你只是要做一个神社的四级，可是你又想这么多、哦、我想你晚上一定睡不着觉。<笑><笑>好了，我们等一下继续请吴宗敏来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们今天特别邀请到地表最潮、哦、的执行长、哦吴宗颖从台中赶到我们台北来录音了哈、啊，那我们其实呃知道他在台中做的审计新春》啊，或是之前的红点文旅哈、啊，都是令人觉得非常惊讶的创作哈、啊，应该说创作真的。那他最近做的这个桃园神社的市集的案子哈、啊，也是让人家觉得非常非常惊讶哈、啊，居然在台湾有这种地方，而且那个神社因为保存得很好、啊你去那边真的觉得是到日本去一样哎、欸，真的哎、欸，就是真的很有委出国的感觉了哈。那特别是你们说最近有有几个那种好像日本战国时期的武士哈，是会跑去你那边？为什么
1: ？其实它就是一个呃北部地呃北部区域最大的一个 cosplay 的一个基地。所以说，你只要看下动漫啊，嗯，然后日日本服饰啊，跟这些这些武将这些东西，其实桃源神社是一个非常非常大的一个。他们都知道
0: ，他们知道都会去那边
1: 。对，然后还有魂社。哦， oh, oh, oh. 对，所以说这是一个呃蛮有趣的一个地方，就是当你在办司机，然后然后会有这些 cosplay 的人，然后会有这些扮、嗯、武将的人，然后日本武士的，嗯、所以说它它融合了很多，我认为融合了很多元素啦。嗯嗯，对
0: 对，我看那个那个日本的那些武将哈，他们哦几个人，然后背景就是神色。真的是超超微<威>的超，对、啊，就是，<笑>而且你就觉得哦，根本就是在日本嘛那种感觉，是是，是就不是假假的那种感觉，是那是真的哈、哦。<是>那我我觉得你像桃源神社，他们我们现在去的时候，呃，四级是周末才有，周末才有。哦，那我上次去是周末的早上到中午哈、哦，人潮比较没那么多嘛哈。呃，因为现在天气热哈，最近天气热，嗯
1: 、它一直到三点的时候，尤其我们现在打的是夜间的一个灯光艺术艺术展嘛，嗯、所以说它到三四点的时候人潮就会很多这样子，然后早上就会比较热，就人比较少一点。嗯，所以大家如果
0: 想要人少一点的时候，就是少一点，十一点、十二点的时候，对,對,對,對那时候有时候停车场都还有位置。是是是，那我想我们去那边哈，还有。除了去桃园深社之外，因为桃园附近还有什么好玩的
1: ？嗯，其实它就以虎头山呃为主，然后甚至呃，其实虎头山是一个呃看夜景很棒的一个地方。嗯、那呃，还有白天的时候登山的步道，嗯、然后那个地方其实蛮有趣，它离市中心并不会很远，嗯、但是它又呃又感觉有点半山腰的地方。嗯、<哼>那呃，我觉得半日游它。呃，去那个地方，它花两三个小时是刚刚好的。然后，如果，但是如果你像你是带小孩子吼，嗯、我觉得桃园神社是一个非常非常适合带小孩子跟带宠物去的地方，有草地，草地，因为草地非常多。<對 S 1> 然后，呃，我看到非常多的呃带小孩子的亲子的族群。然后还有啊，宠、呃、物的族群那个固定就是那一些宠物啊，什么我看好多柴犬，啊，可能是一个柴犬的基
0: 地吧。<是 S 1> 然后就是，然后就是一个汇合，对对对,对，汇合的一个地方这样子。是，<对>那我们去桃园现在当然因为你周间哈、哦、去桃园其实是很舒服舒服的、哦，很舒服。我建议是平日去。那呃，台北人去桃园其实是很快哈、哦。那桃园除了这个桃园神社之外呢，其实最近有一些新的景点哈、哦。像一八九五这个一位宝台公园啦、啊<对>，好、哦，或是像那个书法艺术馆哈，其实都是最近新的景点哈、啊。那、啊、大家去桃园可以去看一看。今天很开心哦，吴、呃、总领来到我们的节目当中，帮我们介绍这个桃园神社的事迹。谢谢谢谢谢谢青吉老师，也谢谢听众朋友的收听。<對>我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市
1: 侦探的。咖啡馆散
0: 步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那最近一位苏国志老师哈，那么他的有一本作品哈，叫做《门外汉的京都》了哈，这本书又重新出版了。所以呢，在里面其实有很多的部分有提到在京都的咖啡馆哈，所以我又让我回想到以前在京都喝咖啡的日子。那今天呢，就很想跟大家来再一次的来分享一些京都的咖啡店，因为呢，真的是很久没有到京都去了哈，会有一点的想念哈。很多人都问我说，那如果真的疫情结束了哈，可以安全的出国的时候呢？你最想去哪一座城市了？哈，我想很多人都会问这个问题、啊、这个问题真的是很不知道怎么回答哈、啊。可是我觉得最后我会想哦、啊，其实我常常还会很想去的城市哈、啊，呃，竟然是我已经去过不晓得多少次的京都了哈、啊。那京都这座城市就是这样子哈、啊，你不是去过一次两次就好了，你不是去过三次四次就好了，你就是每年都会想去。你不是只有春天想去，你秋天也会想去哈。那有时候夏天也会想要去哈。所以这一座城市就是你不断不断的哈，会想要回到那个地方去哈，去感受这座城市的美好那当然，因为京都是很早就已经接受西方的一些文化哈。那京都其实看起来古色古香，那么事实上它是非常的呃，观念上是很前卫的。所以呢，他在二十世纪初期呢，他已经，他最早就已经接受了很多新的西方的文明跟一些科技，哈，好比说呢，我们知道京都其实是全日本哦最早有路面电车的一个城市，那么另外呢，京都也是哈第一个哈引进这个法国面包的一个城市，就是近近堂啊，他们最早引进法国面包了。所以你到京都去非常有趣哈。你虽然觉得京都是一个古色古香的地方，可是呢，它的早餐你到外面去吃，几乎都是西餐了、啊，都不是什么青州小菜，没有这种东西啊。它基本上哈，京都的早餐哦，到处可以吃哈，咖啡馆都有提供早餐，基本上都是西式的哈，不是吃这个三明治抹奶油或是果酱配咖啡。要不然就会加一颗白煮蛋等等的哈，或是比较丰富的这个西式的早餐都有，都很多了哈。所以到京都去，其实我也蛮开心。我喜欢吃西餐呢，我其实没有那么喜欢吃日本那种精致的那些料理，我没有那么喜欢。我其实吃早餐吃西餐，我是最最喜欢最习惯的了哈。所以呢，到京都去哈，有非常多的好咖啡店哈。可以去探索。那么有一家咖啡店呢，基本上是呃苏国志他在他的《门外汉的京都》这本书里面也有提到过哈、啊。这本这个咖啡店非常奇怪哈，它叫做茂安呐，它居然是在一个深山里面的一个咖啡店，那又又非常的有名哈、啊。呃，这个在什么山呢？它其实是在京都大学的后面哈、啊，有一座小山哈、啊。叫做吉田山，那么吉田山哈、哦，呃，原来就是有有这个茶人哈、哦，他们在山上会盖一些喝茶的茶席的小房子，那么在山顶上呢，就盖了一个比较大的木造的房子哈、哦，这些茶人他们会在那边用餐的地方。那这个木造的房子呢，已经上百年了，是一个非常古老的，那么隐藏在森林里面的一个房子，呃，真的是。你说古色古香就是古色古香了哈、哦。那么你如果要去这个地方叫做茂安哈，茂安其实是这个茶人哈、哦，这座吉田山上面这个茶人他的姓氏哈、哦。你在那个山脚下哈，它其实从山的前面或后面哈、哦，都有阶梯可以可以上山了。那在山脚下的时候，你就可以看到有一个招牌上面就写茂安哈，就是往那个阶梯一直走上去。那你就边走，当然旁边本来有一些房子，后来都没有了，就在森林里面行走哈。越走越走，就走走，终于走到了山上哦。如果你一口气走上去，当然会很累了哈。可是你到山上的时候，就发现，在那个茂安古色古香的百年的木造建筑前面，就已经有一排人在排队了啊。在它还没开门之前，每天就会有一排人在那个门口排队了啊，要准备进去了。还好，上次我去的时候呢，就是排了哈，还是有位置的。好，那终于进去喝咖啡了哈。当然他，它有有喝咖啡的，有抹茶的，日式的抹茶等等都有。好，在这个地方，所以呢，你到山顶上哈，在这个老房子里面喝咖啡哈，然后突然你就往窗外看去，哦，原来风景真漂亮。在吉天山上哈，你就可以看到整个京都在底下哦。那你就觉得说，哦，我爬那么高的阶梯，哈，爬这座山到山顶上，就为了这个茂安的咖啡店，哈，终于就是值得了，哈。那这是一个很奇特的体验，哈。你想想看，这有点像说你在观音山上面，然后就开了一个呃古朴的咖啡店，然后每天都有人爬山爬山爬到山顶上去要喝你的咖啡，哈。这其实是一个很神奇的事情，哈。那这是京都，呃，我觉得蛮神奇的一家咖啡店哦，在这里就跟听众朋友来分享。今天谢谢听众朋友的收听，我们都市侦探的咖啡馆漫步，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。